0: Herkese merhabalar. Ben Onurak Mehmet ve burası 1118.com. Bu hafta podcast'imizde bir şairi konuk aldım. Betül Dündere. Size onu biraz tanıtmak istiyorum. 1975'te Üsküdar'da doğdu. Aldo Üniversitesi'nde sosyoloji okudu. Önce tiyatroyla çok ilgilendi. ile 2003 yılları arasında tiyatro ile ilgili çalışmalar yaptı. Tiyatro toplulukları kurdu, oyunculuk yaptı. Yazıp yönettiği bazı oyunlar var. 1990'da da ilk şiiri yayınlandı. Çizgi Ötesi aldı dergide. Sonra Varlık Dergisi'nde yayınlanmış bazı şiirleri var. İlk şiir ödülünü 2004 yılında alıyor. Arkadaş Zekai Özger şiir ödüllerinde jüri özel ödülünü alıyor. 2005 yılında da Rıfat Ilgaz şiir ödülünü almış. İlk kitabı yine o yıllarda 2005'te çıkmış. Ayna Yorgunluğu adında. İkinci şiir kitabı da 2013 yılında Başka Dünyalar İçinde adıyla çıkmış. Yine o yıllarda yani 2013'te Mimar Sinan'da bir yüksek lisans tezi yapıyor. Şairler arasında kadın olmak konusunu işliyor ve bunu sonra kitap olarak da bastırıyor. Betül gün içinde bir felsefe öğretmeni, üstün yetenekli çocuklara felsefe öğretiyor. Son şiir kitabından bir alıntıyla başlayayım. Eğer madem felsefe öğreten bu şairi size tanıtacaksam, unutmanın kısa tarihi aldık kitabından bir alıntı. Nietzsche'den. İnsan tam zamanında unutmayı ve tam zamanında anımsamayı bilmeli diyor Nietzsche. Bu sohbette işte unuttuklarımızı anımsadığımız sürprizli bir sohbet oldu. Buyurun dinlemeye diyorum. Ee, ben şunu öğrendim senin hakkında. İlkokuldan geldiğin zaman e, kendini Selimiye'de bir semt kütüphanesine mısın Ve ben o semt kütüphanesini biliyorum.
1: Aman. <gülüyor> Evet. Ve
0: İstanbul'da en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Çünkü zaten Selim'i Selim seviyorum. Orada büyüdün. Ee, ama orası sanki şehir içinde şehir e, hissi verir. Yani böyle e, kırsalda bir yerde bir his verir sana. Bir, bir kaybolabileceğin bir yerde. Çoksa iki katlı bir yer. Ee, ve öğrendim ki herhalde doğru. Sen okuldan geldiğin zaman alt katta çocuk kitapları var. Oraya atıyorsun kendi ilk başta. Ama aynı zamanda da yukarı kata gitmek istiyorsun çünkü yukarıda da büyük kitapları var.
1: Tam <gülüyor> Ne kadar şey. güzel bir
0: Ya yani Benim hemen gözümde mesela böyle bir şey belirebildi.
1: Yani e, oraya dair aslında iki iki başlı yürüyen bir şey var. Bir tanesi anne baba çalıştığı için. Tamam. <gülüyor> anahtar ee, sende. Anahtar Eve de. Eve
0: istemiyorsun. Evet, değil mi? Yani, Yalnız. E,
1: <gülüyor> evet o anda Cazip olan şey ev değil Evin koşulları Küçü vesaire falan Hani e, Bir yere kadar evet e, Korunaklı bir alan gibi ama işte İlkokul bir ikideki hal e, İkinci so baş ne? İkinci baş hani oradan e, Muhtemelen <gülüyor> Susayım sen sorarsın ben söylüyorum İkinci başta şöyle yani o teklik duygusu Aslında hani kitaplara doğru gidiyorsun Oradaki sosyalliğe da dair Bir yolculuğun var ama Halbuki Hani meselenin e, ana şeyi tek çocuk olmak. Dedim.
0: <gülüyor> Senin tek çocuk olmak. Evet.
1: Benim tek çocuk olmak. Biraz daha açıklasın da bunu. Yani şimdi. şöyle. Şimdi dediğim gibi hani anne baba çalışıyor. Tamam. E, dolayısıyla hani gelişleri, İstanbul şartları. Annem benim şeyde Karaköy e, Bankalar Caddesi'nde bankada çalışan bir kadın. Ha keza babam da gene e, Balmumcu'da çalışıyor. Dolayısıyla hani onların işte köprü geçmek vesaire bunlar bahsettiğimiz tabii 80'lerin başı, ihtilal sonrası evet. falan olan süreç yani. ben ihtilal olmuş iki sene sonra hani artık hani okumuş ve yazma... Tam da
0: yerindesin bu arada yani. Tam Selim yerindeyim. Selimi
1: Yakışlası'nın dibinde bu arada şey yani e, onun diyeceğim yani oradaki o e, evredeki imajlar zaten o ikinci başı oluşturuyor yani teksin. Bulunduğun yer tam anlamıyla bir şey haki yeşil bir yer aslında. Ve o kadar e, Nizamlı yani bütün mahallenin Yaşantısı da çok nizamlı Ve kontrol altında çünkü gizli bir kontrol Var yani ister istemez
0: Orada emekli tabi subaylar da yaşar Emekli genelde.
1: subaylar Hı. var hemen alt taraf Ordu evi hem subay hem az subay Ayrımının çok net olduğu zamanlar Dolayısıyla hani komşuların Arasındaki hiyerarşiyi Oradaki o rütbenin ne kadar Önemli olduğunu tırnak içinde Hani bizden uzak olsun <gülüyor> Onun da dışında <gülüyor> Hani işte arada gidip gelen sosyal ilişkilerdeki dengelerin nasıl kurulduğunu vesaire yani 7-8 yaşındaki bir çocuğun bunları idrak edebilecek bir şey ortam içine olması zaten yeterince ağır bir şey bence yani sonuç itibariyle bir de hani 80 dönemi kendi ailenizin orada hesaplaşmaları var vesaire falan var. Ee, Bizde böyle ım, muhtarlığın yolu parkın yolu olan Selimiye Kışlası'nın ana kapısından çıkış yapılırdı. Ee, muhtemelen de zaten hani her hafta birileri yolcu edilirdi. Albay Paşa ıı, cenazeleri. Ve o geçitlerin altında.
0: Camiden bahsediyorsunuz. Oradaki camide genel. camiden ha. çıkmıyor.
1: Yani, Ca Selimiye camiden çıkmıyor. Kışlan'ın Selimiye Kışlası'nın ana kapısı yukarıdaki ana kapısı orası açılır ve garnizondan. Cenazeler çıkardı yani bunlar şimdiki gibi işte çatışma cenazesi falan değil yani ne onlar şey diyelim ki Kemal Paşa öldü Kemal Paşa'nın cenazesi gidiyor ve res şey, resmi törenle geçiş yapılıyor dolayısıyla
0: camide kılınmıyor mu peki?
1: Ee... Orada
0: güzel bir tane cami var avlusu olan yani kışladan mı çıkıyordu o cenazeler? Kış, kışladan
1: çıkıyordu. Hı. Kışladan çıkıyordu. Ben öyle bir cami ritüeli falan oradan yok hayır. Askeri cenazelerin o dönem herhalde başka bir e, şeyi vardı ritüeli vardı ki hani oradan başlar bildiğin merasim müziğiyle. Dün dün dün oraya kadar gider yani sen, sen bunu
0: nerede izliyorsun peki yani? Kapıdan ev...
1: çıkıyorum izliyorum <gülüyor> Son, Sonuçta
0: Bunun geldiğini görünce kapının dışına gidip izlemeye mi başlıyorsun yani? Hayır yani Hı. bu şey
1: gibi hani istiklal marşı Bir yerde okunur ve sen e, Eğer ki kulağına kadar gelirse zınk diye durursun Yani öyle bir e, temirinden Geçmiş ya bu toplum
0: yani Evet ben değilim evet
1: Ay, Tamam işte sen ben için demiyorum yani Genel bir toplumsal şeydir ya e, Böyle olduğu zaman da bu cenazelerde Yollar kesiliyor doğal olarak
0: ama sen o atraksiyona gidiyorsun illa yani bu böyle hani böyle bir Ben bunu authority... seyrediyorum
1: demiyorum. Ben bunu geneli söylüyorum. Bunlara maruz kalan bir çocukluktan bahsediyorum. Hmm.
0: Ne bileyim bana çok <gülüyor> eğlenceli geldi. Yani şu anda.
1: Cenazelere bakmak mı?
0: <gülüyor> e tabii yani bir... <gülüyor> bizim de evin önünden mesela fener alayları geçerdi. Çok hoşuma giderler. Lo lo lo işte bir şeyler vardı. Bir
1: ya şeyler bu, atılırdı. Bu işte kışladan çıkar asker asker alayları bunlar. Hiç e, öyle tamam. fener alayı falan keyifli değil yani. <gülüyor> ne bileyim yani. <gülüyor> Şimdi bu <gülüyor> işte öğle namazına mütakip efendim ikindiye mütakip ne zamansa geçiyor işte bu insanlar yani uğurluyorlar ve sen o sırada kütüphane desin işte çocuk kütüphanesindesin ve tam da dediğin gibi Selimiye Avlus'un şey, caminin avlusuna inen aynı ortak avluyu kullanan bir kütüphane burası ve dolayısıyla hani toplumsal olarak da şey olarak böyle A4 kağıdı gibi ortadan ikiye yarılmamış bu memleket. Dolayısıyla insanlar mesela ben e, aynı mahalleden bahsedersek e, Pinokyo bisikletimle işte e, Kur'an kursu hocalarının arasından geçip şortumla efendim e, bir ok. ...yerden kayıyordum. Bir buradan gidiyordum. Cami avlusunda bisiklete biniyordum. Yani biniyorduk yani oradaki arkadaşlarımla. Dolayısıyla hani şimdiki Selimiye o Selimiye değil. Onu söylemek isterim. Yani yakın zamanda da gittim. Ee, aynı kasabalılık devam etmiyor. Dolayısıyla başka bir sosyolojiye kavuşmuş durumda. Yani Türkiye'nin her yeri gibi. Ama e, Selimiye Halk Kütüphanesi benim... E, ...kendi serüvenim için çok önemli bir durak. Yani belki de başlangıç noktası aslında durak değil de ilk ana durak
0: yani şimdi bu bana anlattıkların tabi hepsi kafamda görselleşiyor çünkü mekan var evet. bildiğimde mekan birazcık ee, hala senin... faal
1: bu arada ben hala. öğrencilerimi de e, götürdüm
0: halk kütüphanesi evet tabii. hala var
1: Aha. üye oldular falan onlar, onlar devam ediyor yani çocuklar için yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi kaynaklarını gördüm çok çoğaltmışlar
0: senin evet. resmini asmamışlar mı? <gülüyor> <gülüyor> yok,
1: <öyle> şey. <gülüyor> yok zaten talep edilir mi öyle bir şey <gülüyor>
0: Ne <gülüyor> bileyim kendilerinden yapmaları lazım. <gülüyor> ama yok Pinak, Pinokyo bisikletiyle etrafta dolaşan bu bu kız ve yani kendi güvende siliyor genelde. Biraz da böyle garip şeyler oluyor işte anlamadığı. Cenazeler geçiyor. İtilalin getirdiği işte soğuk hava da var. Ee, ama yani bu, bu ne bileyim ama travmatik o... bir tarafı yok yani güzel yani.
1: <gülüyor> yani işte hani bazen soruyorlar ya işte bu. Ne, hani neden yazıyorsunuz? Ne, neden vesaire falan işte? Niye niye şiir? Niye şey falan? Ben, ben herhalde en mantıklı söyleyebileceğim şeyin yani benim yazmak dışında e, bir artık kaçış noktam olamaz gibi geliyor. Çünkü o kadar çok kitabın, o kadar çok okuma eyleminin içerisinde olmak e, bir noktadan sonra sizi oraya doğru iten bir şey geliyor. Yani
0: ne bileyim ansiklopedilere bakıp ondan sonra e, bilgi insanı da olabilirdin. Yani ha, yazma akademik. anlamında o akademik tarafın da var zaten de. Yani Ama illa tutum, oradan tutum. şiire gideceğin anlamına gelmez bu. Şiir Herkesin. senin için bir seçim olmuş Herkesin. bence. Yani illa.
1: Kesinlikle. Yani
0: orada bir şey var yani Betül. Yani bir, bir var şekilde var. şiiri seçmişsin sen.
1: Yani. Ne zaman
0: da biliyor musun? Yani tiyatro yapıyor 90'larda tiyatro yapıyorsun. Üniversitede Hı. tiyatro yapıyorsun. Ama ne zaman ya ben bu şiir nasıl? Evet olur. evet. Yani bir bir an olur. Bir yere götürür bizi ya.
1: Ya aslında şöyle işte o trajik olan, niçin trajik olarak bilmiyorum. Mesela ilk kitap çıktığı zaman Ayna Yorgunluğu, kitap üzerine e, tahminimden çok e, bir, bir şey, yoğunlaşma oldu. Ve farklı farklı e, insanlar, farklı farklı kalemler ve bu far dolayısıyla farklı bakış açıları tabii. Kitap üzerine yazdığında tek bir ortak nokta çıktı. Mesela işte e, kaçırma... Dıklarım vardır belki aralarında ama işte gazete küpüründe işte kitap ekinde falan bulduklarım. Şimdi 2005 çıkışlı. Dolayısıyla aynı o süreçten bahsediyorum. İlk
0: kitabın değil mi bu şiir Aha, hı,
1: -hı ilk, i̇lk kitabım.
0: Neydi ortak nokta?
1: Tek çocuk oluşumu.
0: Allah Allah. Bu, ya bir dakika <gülüyor> bunu senin auto, bi biyografik bilgini bildikleri için mi yoksa şiirden mi?
1: Yani şiirin içerisinde de yerleşik ha. bir yerlerden tabii ki onu almışlar. Nih nihayetinde hani ilk kitap genellikle otobiyografiye çok yakındır. Tabii tabii. Daha henüz sağaltmamışsınızdır, kendinizin dışına çıkmanız çok mümkün olmamıştır vesaire. Tabii bunun dışında e, yapabilen, becerebilen ilk kitap sahipleri de vardır illaki ama gene de o şey orijinde dolaşırsınız yani. E, muhtemelen şey işte şiirler şiirlerden bir kaçında çok net geçiyor. Mesela işte e, kardeş olmayan çocuklara fazladan dağıtılan ekmek el gibi bölüşülür geceleri diye bir dize var hani o çizilmiş alınmış ortak payda olarak konulmuş yani bir, birkaç tane böyle değerlendirmede bu vardı ee, sonra var olan aslında onların gösterdiği o tek çocuk olma oradan işte hayata karışan bireye dönüşme halinde ben de o şiir ve çözümlemelerinden sonra biraz şey dışarıdan bu kadar net hissedilebilecek ben ne yaşadım ve ne yazdımı kendime sordum ee,
0: korkutuyor mu seni öyle şeffaflaşmak Yok. Yani bir eleştirmen veya seni okuyan birisinden böyle bunlar geldikten sonra aa ben bunu yapmışım bir ilk şiir kitabım ve
1: yok görünür bir
0: haldesin yani.
1: Yok öyle bir endişeye hiç kapılmadım. Bilakis e, onu daha önceden farkında olsaydım daha farklı bir şey mi e, yaşardım ve yönelimlerim ona göre değişir miydi diye sorgulamışlığım var. Yani yoksa hani çok problemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki kardeşsiz hani bir sürü insan var.
0: E, de, hani, tabii gittikçe daha fazla de. yaşayacak zaten <gülüyor> yani, demografik e. olarak da. E, demek e, ki dön, hani biraz bi, ben... bir şekilde bir şey varmış orada. Yani Bizim zamanımızda tek çocuklu olmanın biraz farklı hissediyor insan. Çünkü onun oranı çok düşük şimdi daha fazla mesela.
1: Ya şu, şunun da etkisi muhtemelen var. Daha özelde bir kardeş var ve kardeş yitimi var. Yani yaşayan bir kardeş ve kaybı var. Dolayısıyla hani... ...tek çocuk olmak konusunda zaten şeyim. E, nedir o? Hiç istekli değilim.
0: Peki bu, bunu şiirlerinde... ...şiirlerinde çıkıyor mu bu?
1: E, i̇şte demek ki... ...çıkmış. Hani çok bilinçli... ...bir şekilde e, ben de işte... ...durayım ve adını koyduğum kız kardeşimi... ...ve sonrasında olmayışını... ...anlatayım falan dememişim. Hani... ...öyküsel, kurgusal bir şey olsa yaparım... ...ki yaptım. Mesela... E, ...Bengü'ydü adı... E, ...ve hani aile gayet... ...demokratik bir şekilde... Kardeş işte kız çocuk olacağı da öğrenilince hani Betül adını koymak ister misin dedi. Ben de işte 8 yaşındaki bir çocuk yani sonuçta Bengü Bengü. Ee, velhasıl ondan sonra da toparlayamadı vesaire gitti yani. Ee, sonrasında yapı kredi yayınlarında. Çok küçükken. Küçükken tabii bebekken, bebekken. Ama nihayetinde hani aileye katılmış ve sonrasında ki, yok tabii. olmuş bir bebek. Aha. Yani hani benim kardeş yiğitimi dediğim aynı zamanda hani anne baba içinde bir evlat kaybı. Tabii. Düşününce.
0: Yapı kredi dedin?
1: Yapı kredi yayınlarında Filiz Özlem o zaman Polonezköy'de Cumhuriyet Cumhuriyetköy'deki öğretmenliğimiz bir yedi sene falan oradaydık biz. Sonra şehre geri döndük. Hani orası ayrı bir parantez içidir. Ve... O arada işte bir telefon işte Filiz Özlem'de çok kıymetli bir kalem. İşte hem çocuk kitapları hem İtalyanca vesaire yabancı dil çevirileriyle ve şey masalları işte 15 mi? Herhalde 15 edebiyatçıdan tekrardan yazmalarını isteyeceğim. Yazar mısın dedi.
0: Hangi masalları?
1: Ben Rapunzel'i yazdım. Evet tamam. Yani hani Rapunzel'in saçları yani. Böyle hani, hani herkes saçını kestirecek vesaire falan diye bir şey bulurken ben hani şöyle düşündüm. Oradaki en problemli ve toplumsal cinsiyet anlamında en tukaka yer neresi? Hani marullarını, ailenin çaldığı bahçesi olan, marul bahçesi olan cadı. Yani bir yerde cadı geçiyorsa zaten ilk değişimin oradan başlaması gerektiğini düşündüm. E cadıyı çok cici bir şeye dönüştürdüm. Dolayısıyla cadıyı cicileştirince bu sefer Rapunzel'in o e, kuleye hapsedilmesi ve saçlarını uzatıp da efendim efendim işte masalın ilerlemesine gerek olmadı.
0: <gülüyor> Çok liberal bir yeniden yazma olmuş.
1: Hadi canım <gülüyor> nasıl yani.
0: Hani ha şey Can... yani sana liberal şu anlamda yani sana verilen koridorları bayağı aşmışsın yani tekrar tanımlamışsın. Ha, yani yani. Hani başkaları belki. Tamam. Küçük değişiklikler yapar ama bunu bunun küçükken yitirdiğin kardeşine Radi ne alakası
1: var? <gülüyor> radikal bir şey diyelim o zaman. Liberal deyince evet, bir yanmış yaşıyorum. Liberal yaşarım. deyince
0: kötü anlaşılabilir tabii. <gülüyor> ee, ya yani. Benim için iyi bir kelime ama <gülüyor> hiç önemli. Değil. Şey, radikal diyelim tamam doğru tamam. haklısın doğru.
1: Ama cadı ciciye dönüştü yani tabii ki radikal yani. Cad cadılığı ortadan kaldırdığınızda masallardaki problem zaten böyle bir şey. Ama tekrar yani.
0: soruyorum yani bunun yitirdiğin kardeşine ne alakası var?
1: Bunu yazabilme becerisini bir şekilde gösterince filozofam dedi ki yani hem, hemen hemen arkasından geliyor yani masal eline ulaşmadan ya dedi ben seni çalışkan ol, çalışkan olduğunu düşünüyorum acaba dedi bir dedi şey daha önersem yazabilir misin nedir adının anlamına dair dedi bir derleme hazırlıyorum adının anlamına dair dedi bir metin oluşturabilir misin yani benim. betül betül evet İffetli. yani hani A Arapça kök vesaire falan da işte ben e, evet dedim. Sonra oturdum yazacağım. Hiç kendimle ilgili adıma dair seslenmeyle ilişkili falan bir şey düşünemedim. Ve e, aslında kendimi bir şeyde yakaladım. Ve onu yazdım zaten yani. Betül'ü değil ama Bengü'yü yazdım. Çok net olarak yani. Hani sokakta birisi Betül dediği vakit dönüp bakmıyorum veya daha geç bakıyorum anlatabiliyor muyum işte ha bana seslenmiş olabilirler deyip hani çeviriyorum kafamı bakıyorum ama birisi Bengü diye seslendiği zaman süratle dönüyorum. Yani kim, nasıl, neye benziyor vesaire. Orada çok net çıktı. Yani düşünülmüş bir şey değildi ama harekete geçiren böyle bir davet oldu. O yüzden dedim yani kurgusal olan şeyde daha fazla çıkıyor bu gibi durumlar. Ama şiire sızıyorsa da yapacak bir şey yok. Şiir zaten sızıntılar metnedir. Yani onu tasarlamak çok zor.
0: Ya sanki tabii bir, e, benim sözcüklerimde bir trans halinden bahsediyorsun. Biraz önce şeye giriyorsun dedin. Sanki bir alan belir beliriyor. O alanın içerisinde sen e, onun sınırlarını belirleyecek bir e, yetiğe de sahip değilsin. Değilim. E, ve orada da hani betüllerine ben çıkabiliyor veya ne, ne neyse o veya biraz ya hani, yani <gülüyor> anksiyete yaratır yani bu kadar kontrolün senin elinden gitmesi. Çünkü onun hiçbir şekilde sınırlarını <gülüyor> çizemiyorsun Betül.
1: Evet yani çember büyüyebiliyor. Bazen daraltıyorsun da. Mesela hani o sorunu unutmadım. Kaçırmıyorum bu arada zannetme ki. Hani ilk şiir ısrar nerede seçtim vesaire falan. Orada mesela 9 yaşındaydım. Çünkü hani hem o yitim yitime dair olan şey daha çok çocukların arasında kalmak. Mesela öğrencilerimi götürdüğüm vakit fark ettim. Aşağıda benim alanım olarak yani benim yaş grubu alanı olarak tasarlanmış o dönem 80'lerde e, mekan. Şimdi mesela okul öncesi çocuklara göre ayarlanmış bir şey işte hani hmm, ne diyeyim puzzle yapabildikleri Hı -hı. falan filan. Aslında üst kat tamamıyla açılmış çocuklar için dizayn edilmiş. E, yani benim 20 sene önceki 25-30 bilmiyorum şu an. Ay unuttum ben kaç sene çocuktum. Yani <gülüyor> o dönemki... Ben söyleyeyim ki... yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani o dönemki 83 gibi
0: tabi oralardasın 82-83 ondan sonra a tabii kardeşinin eğitimi 84 evet
1: Aha, Yani işte e, O mekanda yük, yük, yani Yukarıdaki kat aslında çocuklara e, Verilmiş şu dönem e, Dolayısıyla ben oraya O sosyalliğe kaçarken artık O kelimeler geliyordu ama Tek çocuk olmanın şöyle bir şey var Siz e, Mümkün olduğunca monolog insanı olarak Gidiyorsunuz yani diyaloğa girdiğim zaman mesela işte hani tiyatro ile ilişki hani mesela tiyatronun pratiğine dair bir soru gelse ve işte o ne zamandı işte sahne vesaire falan filan zaten kendi sahnenizi kendiniz oluşturuyorsunuz. Evin içerisindesiniz yalnızsınız ve dolayısıyla sürekli bir monolog halindesiniz. işte e, senin için bir şeyler bırakılmış okuldan geldikten sonra yapabilirsin vesaire falan artık e, ne kadar becerikliysen o gözetilerek tabii ki. Ve o arada sen şey yapıyorsun yani bir başka role giriyorsun, tekrar işte evde seni bekleyen biri varmış gibi yapıyorsun mesela bir tane saka kuşum vardı. Hani kapıyı açtıktan sonra benim girdiğimi anlayınca öterdi hayvan. Hatta olmadığım Şubat tatili arasında herhalde hayvan ölüyor. Ve gidiyor babam Mısır çarşısından tekrardan bir saka yerine koyuyor ki Betül geldiği vakit anlamasın ve üzülmesin diye. Yani çok da gözeten duygularımı çok gözeten bir ailede büyüdüm. Ama işte hayat buna izin vermiyor. Yani ben içeri giriyorum hayvanın beni tanıyıp ötmesi lazım. Hayvan bana mısın demiyor. Ben de nesi var onun diyorum. İşte hani diyor birkaç gün ayrı kaldınız falan alışması lazım unut yani şey yapmıyor. Zaman tanıyalım falan zaman tanıyor Betül hayvana. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok yani gene ötüş yok bir şey yok hani gene giriyorum e, onlar işteyken.
0: Acaba ben ne yaptım diye <gülüyor> düşünüyorsunuz yani, yani bir kırıcı bir şey mi söyledim <gülüyor> bir şey mi yok muydum hani söylemem mi gerekiyordu hiç. <gülüyor>
1: yani hayvan kendi hayvanlığını yaşıyor orada sonuç itibariyle öbürküyle diyaloğum başkaymış demek ki yani bir karşılama bir, beni <gülüyor> <gülüyor> gül ne olur gül. <gülüyor>
0: Hayır, benim için görselleştirmeler çok önemli çünkü istilal mecradayım. Ama yani bu, bunu görselleştirdiğim zaman tabii gülme alıyor beni yani. Çünkü zavallı hayvancık da hiçbir şeyin farkında değil o da emin önden gelmiş, konulmuş oraya. Senden de böyle bir beklenti var.
1: Evet, evet. Yani Haklı sen,
0: bir beklenti tabii. Hı -hı.
1: Sonuç itibariyle. Ne oldu bu, acaba
0: o ikinci kuşa? Evet.
1: Ya o ikinci kuşta yaşadı yani, ama ötmeye öğrenemedi. Beni karşılamayı hiç öğrenemedi. Öyle yaşadı. Yani sonuç itibariyle hani diyeceğim o monologlar artık bir şekilde yazmaya götürüyor ve e, kendi kendine diyaloglaştırarak konuştuğun şeyler, mesela kaset dolduruyordum, e, bildiğin record taş, şey, tuşuna basıyordum ve e, kasetlerin birçok hatta e, ...şarkı türkü kasetinin benim sesimle üstünün bozulduğunu biliyorum. İlk başta da şaşırıyorlar yani. Tam işte ne bileyim o, o dönem kim var? İşte Selda Bağcan'ın kasetleri var. Yani yasaklı masaklı gidiyor bir taraflardan. Ee, ve sen basmışsın orada ses kaydı yapıyorsun. Ne anlatıyorsun? İşte e, gününü anlatıyorsun. Efendim yaşadığın bir şey anlatıyorsun. Bir arkadaşınla kırgınlığını anlatıyorsun. Aslında ben anlatıcıyım, anlatmak istiyorum. Yani bir e, sesle bir iz bırakmak istiyorum falan filan. E, ve artık sesle de gitmemeye başladı. Bu sefer yazmaya döndüm. 9 yaşındaydım velhası, toparlıyorum. 9 yaşındaydım. E, işte, ne, şiir mi yazdın? Şiir. Hı. Şiir yazdım. Yani en tasarruflu, en şey haliyle. Hani e, çünkü kasetleri doldurduğum zaman da, konuştuğum zaman da aslında böyle... Çok mübalağalı, çok şeyli falan anlatmıyordum yani. Hani ne anlatmam gerekiyorsa onları anlatıyordum. Mesaj vermeye çalışıyordum. Ee, i̇nsanlar işten yorgun argın geliyordu ve çok fazla da hani dinleyecek, e, derinleşecek daha doğrusu zamanları olmuyordu muhtemelen. Ben o olayı yakalamıştım. Yani kısa ve net şeyler anlatıyordum. Böyle, şöyle, böyle, şöyle. Ama ona rağmen mesela hala konuştuğumuzda, "Bir lütfen." konuşmayı çok severdin diyor anne. Babam diyor ki Betül asla. Betül susardı. Yani bu da çok yakın bir zamandaki diyaloglarına şahit oldum. Yani bir taraftan çok konuşan bir çocuk, bir taraftan da çok susan bir çocuk olarak değerlendirilmek bilmiyorum. Herkese <gülüyor> kısmet olmaz herhalde. Çünkü bir anne bir baba var. Yani bunu da test edecek bir üçüncü şahıs yok. Yani öyle olsa oylamayla ortaya çıkacak. Yani en azından ikinin biri bir tanesi diyecek ki yok yok yani konuşuyordu.
0: Aynı zamanda kadın şairlerle ilgili de bir çalışma yaptın. Onu kısaca bize anlatabilir misin?
1: O dönem şöyle bir şey oldu. E, hem sözlü tarih çalışması açısından tezi şöyle yapılandırmak istedim. E, o dönem e, ulaşabildiğim, dünya gözüyle görmem e, gerekmese de yazan, e, işte tırnak içinde gene merkez dergilerde yoğunlaşabilmiş, onun haricinde farklı alanlarda mesela Denizli'de, e, ...o kadar işte eril bir alanda, erkek şairlerin arasında tutunmaya çalışan şair kadına da ulaşarak... E, ...79 kişiyle 36 <gülüyor> büyüdü gözlerim. <gülüyor> 7...
0: Mülakat mı yaptın hepsiyle tek tek?
1: Evet. 76... Anadolu'yu
0: dolaşarak onlarla Aha, mülakat hayır, mı yaptın? Hayır,
1: hayır, hayır. hayır. Dola... İşte onu diyorum ya dünya gözüyle görmediklerime şey, internet üzerinden ulaşarak ama... Hmm bir hani bu zamanki gibi böyle Whatsapp vesaire falan daha anlık iletişim kuracağımız bir şey yok. maille olduğu oldu olan. Ee, ya da işte kente geldiklerinde yüz yüze gelerek, işte kayıt alarak çözümleme yaparak vesaire 79 tane şair kadınla Türkiye ile. Türkiye'deki. Bunun e, üstüne yapılanan şey. Yani 80 sonrası dönemde Türkiye'de şair kadınlarda kimlik ve temsil problemi. Çok güzel. Yani işte seni şu an heyecanlandıran şey beni o zaman zaten kuşatmıştı. Dolayısıyla gerçekten inandığım bir şeyi yapmak istedim. Ee, orada 36 tane e, soru e, kimlik çalıştığım için de hani evlerinde kütüphane var mıydı? Nasıl bir ortamda büyüdüler? İşte mezhep, dini inançları onları nasıl farklılaştırdı ya da şiire nasıl yakınlaştırdı? Efendime söyleyeyim, kentte mi büyüdüler, taşradan mı büyüdüler, bunların şiirlerdeki yansımaları neler gibi gibi gibi. Yani nihayetinde bu edebiyat sosyolojisine dair bir süreç olduğu için mümkün olduğunca o minvalde tutmaya çalıştım. Ve tez tam işte kuzeyin doğumu ve sonrasına artık teslim etmem gerekti. Bana verilen sürenin bittiğiydi. Ee, geldi ve çok da içime sinmeyen bir sayfalık bir şeyle teslim ettim. Hem elimde söyleşiler vardı, hatta jüri toplantısında, en son kurulunda oradaki teze örnek göstererek tırnak içinde aldığım konuşmalardan, şairlerin konuşmalarından o kadar etkilenmişler ki, mesela benim savunmamı şey diye almadı kimse. Yani betül sen burada işte bu kimliklerin şöyle şöyle yapılandığını ve işte artık 1990'lar 2000'ler milenyum denilen bir zamanda bunun nasıl gerçekleşeceğine dair ortaya ne koydun bunu bir de burada savun falan bana şey diyorlar yani ya bunu gerçekten mi yaşamış?
0: Sen onlar senin için savaşıyorlar yani senin orada test savunurken esas da. Onlar yaşamışıklarıyla hikayeleriyle zaten seni savunuyorlar. Senin kendi savunman da gerekmiyor.
1: Yani güzel yaklaşım çünkü yani o yak, yakmış hala ellerinde yanık izleri var şair kadın. Yani eşi tarafından şiir yaz, yazmaması için elindeki tomarları, o zaman banyo kazanları var kazana atıp yakarken o, o kağıt parçalarını kurtarmaya çalışan. Kadından bahsediyoruz. Yani onun şiirinin çok çok iyi olmasına gerek yok. Onun yaşadığı hayatın e, gerçekliği o şiir zaten olgunlaştırır. Ben ona inanıyorum. E, burada iyi şiir, kötü şiir vesaire falan hiçbir zaman böyle bir haşa yani böyle bir ayrım yok. O yazan öznenin kendi gerçekliğindeki, kendi mücadelesindeki sözcüğün, kıymeti benim için önemli olan. Hep de böyle oldu. O yüzden mesela hani şu ara takımı içerisinde işte o çok iyi şairdir vesairedir Tabii herkesin bir şairi var. Yani herkesin bir doyum noktası var. Yani şiirin içinde çok fazla zaman geçirince zaten kendi çıtanızı ister istemez kendinizi yükseltirsiniz. Bun, bunda bir şey yok. Bir saçmalık yok. Bu doğal olan. Ama bunun haricinde siz o insanın hikayesiyle düşünmeye başlamayı öğrenirseniz o zaman metin sizin için zaten Ön kabullü bir metin olur. Anlatabiliyor muyum? Elinizin tersiyle itemezsiniz. Ben bunu iddia ettim. Yani jüri de bunun farkındaydı. Nasıl olur, nasıl olur? Çünkü...
0: Ama bu yalnızca senin o 79 şairinle ilgili değil. Yani şu anda... Şu an
1: çoğaldı onlar.
0: Çoğalmışlardır. Ama şu anda sen benim karşımda otururken mesela benzer bir şey yaşıyorum ben. Yani şu an hafta sonu tükettiğim, tükettiğim diyeyim. Evet. <gülüyor> bu kitap elimde. Evet. Ama pazartesi oluyor, oturuyoruz mesela değil mi? <Gülüyor> ben de o hikayeyi bilmek istiyorum. Çünkü bununla olan ilişkim o hikayeyi bildiğim zaman ki bununla olan ilişkinden çok daha farklı. Onun evvelinde çünkü sen yoksun, şimdi sen varsın. Bir yere getireyim mi seni? Olur. Ee, en başına götüreyim. Üç tane tabii alıntı var. bunlarda bildiğimiz kişiler. Nietzsche, Borges ve Meliç Yedet Anday'dan. Ee, ve unutmak hakkında... Bunu biraz konuşalım mı? Çünkü biraz önce bahsettiklerimizle alakalı mı biraz bilmek istiyorum. Borges diyor ki hedef unutmaktır. Daha önce varmıştım diyor. Nietzsche diyor ki insan tam zamanda unutmayı ve tam zamanda anımsamayı bilmeli diyor. Meliç Cevdet Anday da unutmayı bir hatırlasam diyor. Niye Betül bu üç kişiyi koydu? Nedir? Kişileri boş verim. Yani niye unutmak veya hatırlamak? Senin için? anlamı ne bunların?
1: Ya çok hayati bir şey. Yani aslında orada en fazla tutunacağı Melih Cevdet. Yani Borges de evet. Yani Nietzsche bana hani filozoflar açısından denişim yani bir felsefe. En azından
0: güzel gözüküyorlar evet. <gülüyor> yani ama Melih Cevdet <gülüyor> diyor ki unutmayı bir hatırlasam diyor. Biz yaşarken <gülüyor> unutmayı bir hatırl hatırlamamız
1: lazım. <gülüyor> yani şöyle aslında sarkaç yani çok gerçekten iki uçlu ve o sarkacın içerisinde salına salına bir şeye tutunmaya çalışıyoruz. Bazen hatırladıklarımız bizi var ediyor, bazen de unuttuklarımız. Ee, hani burada e, unutmanın kısa tarihinin o is, isim olarak ortaya çıkışı da biraz böyle bir şey. Çünkü her ikisi de çok kısa bellek. Yani dürtüldüğü zaman derinleşen ama e, nihai bir unutma yok. Yani bellek yitimine kadar yok. Hatta e, yani psikolojik e, vakalarda işte istatistik olarak yapılan düzenlemelerde işte yüzde bilmem kaç e, unutabiliyoruz. Ama biraz müdahale geldiği zaman yani en küçük bir nesne, en küçük bir obje işte hatırlatma hareketi bu bizi çok kolay yoldan çıkarıyor ve biz tekrar o ana geri dönebiliyoruz. Yani yakın ve uzak olarak ayrılan kısma. Ee, o yüzden kısa tarih. Yani unutmaya çalışmak da benim için çok kısa bir deneyimdi. Unutamamak da öyle bir deneyim oldu. ya yani onu fark etmek de kısa bir deneyim oldu işin açıkçası. O yüzden kısa tarihin içinde sıkışmasının bence makul bir tarafı var. Ee, ama hayat bunun üzerine şekilleniyor gibi geliyor bana. Yani affetmek diyoruz mesela işte bağışlamak ya da her neyse o. Ee, bu, bunu neyin üzerine inşa edebiliriz? Unutmak üzerine. Yani bir şeyi geriye atarsak e, o yüzleşmede yumuşatabiliyoruz ve affedici olabiliyoruz. Ee, ama
0: popüler tabiriyle e, affet ama unutma derler ya.
1: Yani hani çocuklar içinde evet affeder ama unutmaz. Yani unut unutmamak orada aslında ve bağlı bir durum. Yani unutmadığın zaman çünkü şey e, hatta evet haklısın. Mesela son dönemlerde genellikle şey bu hani daha meditasyonik bir şey. Yani affet ve yoluna devam et. Çünkü affetmemek ve e, bağışlamamak işte o hesaplaşmayla netleşmemek aynı zamanda çok ciddi bir yük.
0: Evet senin üzerine büyük.
1: Evet. Yük karşı tarafın bunu hissetmesi mümkün değil. Mesela Üç Sokak öde, Ötede e, şiirinde e, zannediyorum şeyde hani bir geyik gibi bir ormanı koştum vesaire bir şey diyorum ve seni anladım. Çünkü e, hakikaten görsel olarak yani gözünün önüne getirmeye çalıştığında bir geyiğin, karacanın neyse bir ormanın içerisinde o süratle koşabilmesi için hiçbir zaman o hayvan tek başına ...koşmaz. O bir kaçış aynı zamanda. Çünkü avdır. Yani... ...hani... ...kaplanın koşuşu değil. geyin koşuşu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani... ...oradaki o seçim... ...yapmışsam da öyle olduğunu zannediyorum. O ürkeklik... ...o bir şeyden kaçma... ...o ormanı o kadar hızlı... ...terk etme isteği... Hmm. ...zaten bir şey. Yani ayakların... Unut, ...unutmak isteği işi.
0: Evet ama o daha... ...yani Schopenhauer der ki... ...hocam... <gülüyor> Hı, <buyurun. gülüyor> ...acaba abi peşinde olan o kaplan mı... ...yoksa kaçan geyik mi gerçekten yaşıyor... ...hangisinin gerçekten ha, yaşadığını... An. Yani... ...hangi anın daha değerli olduğunu... ...biz e, ölçemeyiz yani... ...kazanan kaybeden olarak... ...belki hem tarihi hem de günümüzü... E, ...betimlemek... ...artık bizim için bir refleks haline gelmiş
1: ama... ...geyik ve Özne, evet. başka hani hiç evet. e, nasıl diyeyim mekana dair ya da daha dışarıdaki aura'ya dair falan zannetmemiş. Yani ama yani kaybettiğimiz
0: şeyleri unutacağız, kazandıklarımızı da hatırlayacağız diye de bir şey yok belki erkek ikisine karşı da.
1: Yok zaten hmm. yani şu an önündeki kitabın tabiatına aykırı o. Değil mi? Yani hani kaybedenler kulübü dedi ki biraz önce girmeden önce ...kayıda... Yani o biraz o kaybetmek mi değil ama. Hani ...kendi e, durumunu aslında çok e, kapalı da gözükse... ...İfşa'nın kitabı o. Evet, Peki... sen
0: yani bu konuda ilginç bir insansın zaten. yani e, ifşa demeyeyim belki... ...nedense o böyle biraz kirli gibi bir kelime geldi ama... E, o, ...anın olan, anın dürüstlüğüne karşı... ...ana karşı dürüstsün. Yani burada karşılıkta Hı. oturduğumuz zaman da bunu hissediyorum. Dedin Hı. ya mesela şiir yazarken... ...senin dışında bir alan oluşuyor ve biraz... Senin kontrolünden çıkıyor tabii. Ona karşı da dürüstlüğün var. Eyvallah. Ee, <gülüyor> Ve...
1: Ya bu burada sakınacak bir şey yok çünkü. Hani hmm. if, ifşayı gene kullanacağım. Tamam tamam tamam. Kirli, kirli olmasın yani. Bu şey gibi oldu. Liberal radikal meselesi <gülüyor> evet, gibi oldu evet, ya. Hani itiraf diyeceğim değil. Çünkü hani itirafta aynı zamanda bir suçluluk suçlu psikolojisi de var. Yani <gülüyor> ifşa bildiğin böyle e, çözüldüm söylüyorum gibi bir şey duygusu var. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi ne diyeceğimi de bilemediğim. yani diyeceğim.
0: bunu söylediğin için zaten alıp başıma koyuyorum teşekkür Eyvallah.
1: ederim. Eyvallah. Diyeceğim yani hani orada unut, unutmaya dair e, heves edilen bir şey var. İnsanın hat, ya yani hatırlayamıyorum, hatırlayamıyorum, hatırlayamıyorum diye e, cebelleşebilirsin. Yani gerçekten bir şeyi hatırlamak için verilen mücadele daha şey e, göz önünde bir mücadeledir diye düşünüyorum. Ama unutamıyorum unutamıyorum unutamıyorum diye bir açıktan bir mücadeleyle ben karşılaşmadım. Bu çok içsel bir şey. Yani unutma isteği çok içsel bir şey. İnsanın kendisi ve diğerine dair daha çok muhtemelen hani aşka dair efendim e, ya patronumu unutamıyorum demeyiz yani. Hani muhtemelen yaşadığın o birlikteliğin e, yahut da işte temasın Gücün, ...gücüne dair bir şeydir, unutmaktan, yani unutacaksın ki tekrar devam edebilirsin, unutacaksın ki de yani hatırlarsam yola devam edebilirim diye bir şey bilmiyorum, var mı? Yani numaraları hatırlarsan, yani şifreyi çözer, kasayı açarsın, yani hatırlamak daha, nasıl diyeyim, istisnai bir şey yani, hatırladığın zaman hedefinle alakalı olan bir şey ama... ...unutmak isteği hepimizi kuşatan bir şey. Yani savaş mağdurusun... ...savaşa dair olan bir görüntüyü elbette unutmak isteyeceksin. Yani unutma isteği, unutmadan çoğalma isteği... ...zaten muhtemelen hem minör hem de majör travmalara dair bir şey.
0: Ya bu çok güzel bir konu. Ee, umarım dinleyiciler takip ediyordur diye düşünüyorum. Ama asla unutma diyorlar ya mesela... ...büyük büyük olaylardan sonra... Büyük travmatik olaylardan sonra tabii, o, özellikle o, o bir ezen dair. ve ezilen varsa asla unutma diyorlar ama o biraz tabii o, o eril taraf değil mi? Yani tekrar başına gelmemesini sağlamak için sen bunu unutma ki ona göre o mekanizmayı oluştur aman kendine dikkat et aman kendini koru tarafında olan bu asla unutma. Ama sen, senin dediğinde en azından benim aldığım şekilde sana bunu vereyim sen diyorsun ki hayır diyorsun unut diyorsun. <gülüyor> Esas yaşamak için unut, yoksa olayı tamamen e, benim hayatta kalmam lazım, hayatta kalmam lazım. Bak kötü bir şey oldu, hayatta kalmam lazım mı? Indirgersen, sen zaten yaşamıyorsun ki diyorsun.
1: Hı hı, hı hı. Kısmen bu, sanırım bu. Yani.
0: Ve tekrar Bengü aklıma geldi şu anda ve hani kusura bakma bunu paylaşmam lazım da ama bazen de benim kafamda görseller oluşuyor. Yani çünkü sen bunu bana ifşa ettin, söyledin e, hı hı. ve hani. Söylediğin şey kolay kolay Bu biraz insanın şey... kafasına gidebilecek bir şey değil ya yani ben sana söyleyeyim. Bu kadar konuştuktan sonra onu sana söyleyebilirim. Yani ve, ve dediğin şey de biraz radikal olabilir başka <gülüyor> insan için. Yani kendi ismine cevap vermeyip e, senin kardeşine koyduğun isme cevap vermek ona dönmek.
1: Öyle zannediyorum ki bundan sonra sen o ismi duyduğunda sen de bakacaksın.
0: Güzel.
1: Yani böylece Aa, yaşayacak. Yaşayacak evet. Tam da bu. Evet. Bu şeye benzedi. Adamın bir tanesi öleceğinden o kadar emin ki artık o doktora bu doktora gitmekten vazgeçiyor. Ve diyorlar ki ya hemen pes etme bak çok iyi bir profesör var. En son bir de ona görün bakalım. E, gidiyor. Yani artık sondan bir önce diyor yani köprüden önce son çıkış. <gülüyor> Giderim asıl gidiyor hakikaten de profesör görüyor ya diyor kardeşim sen öleceğine niye bu kadar inandın ki diyor senin bir şeyin yok nasıl yok diyor ama o böyle dedi. ya bırak diyor onun bunun böyle demesini sen diyor ben şimdi sana bir reçete yazacağım sence onu harfi yiyen diyor al ilaçlarını diyor dinlen diyor tatiline git diyor ya hayat güzel yani diyor nereden çıkardın ölmek memmek? Adam tabii tekrardan yeniden doğuş gibi çok böyle mutlu falan tam şeyden muayenehaneden çıkacak. O sırada profesör pişt diyor bir baksana ya diyor ya ben de unuttum diyor sana diyor reçeteye yazmayan bir şey söylemem lazım. Buyurun hocam diyor Ne neydi ne vardı daha ne vardı diyor. Bundan sonra diyor aklına diyor tavşan kelimesi gelmeyecek anlamadım diyor. Yani diyor o reçeteyi uygulayacaksın ya diyor bir de diyor tavşan kelimesini düşünmeyeceksin. Nasıl yani diyor. Ya diyor çok açık işte yani tavşan aklına gelmeyecek. Şöyle aynen benim aldığım nefes gibi bir nefes alıyor. Ya diyor ne yaptın? Ben daha kapıdan çıkana kadar yaşayacağıma inanıyordum zaten. Yani bundan sonra benim aklımdan tavşan çıkar mı? diyor. Hikaye biraz bu. Yani hepimizin yaşam reçetesi var ama bazen birebirine e, unutmaması gereken şeyleri de söyler kendi hayatı için. O yüzden hani kız kardeşi buraya bağlamış olayım. Aslında biraz komik bir şeydi ama senin yüzünü görünce <gülüyor> çatılan kaşlarla. Adamı
0: acıdım, adamı acıdım Betül. Yani sonuçta <gülüyor> yazık tamamen reçeteyi almıştı.
1: İşte ama kafana ama... o
0: virüs girdikten sonra yani bunu düşünme demek zaten düşün Düş... anlamına geliyor. <gülüyor>
1: Aynen öyle. İşte yani... <gülüyor> işte bazen bizim hikayelerimiz birbirimize öyle tavşan gibi bulaşır yani onu demeye getiriyorum. <gülüyor> Gerçekten
0: bir keyif seninle burada oturmak.
1: <gülüyor> ya teşekkür ee... ederim. Şimdi acılıktım bir şey oldu. Ayrıcılıklı olduğunuzu. Yani, teşekkür şu, şu ederim. Olur, Bu da bunu olur, ben alıyorum. <gülüyor> evet.
0: Teveccühün diyeyim aynı zamanda. <gülüyor> çok teşekkür ederim Betül burada olduğun için. <gülüyor> Betül Dündere tekrar çok teşekkürler. Doktor biraz önce dedi. Tavşanı unutmayın. Ben de diyorum ki bizi Spotify'dan eklemeyi unutmayın. Gece hafta görüşmek üzere. Yepyeni bir hikayeyle yine buradayız.